0: ¡Saludos! Por aquí Frances Figarella, una de las socias fundadoras de Coopera. Le enviamos un fuerte abrazo solidario y esperamos que se encuentren bien dentro de esta situación de distanciamiento físico por la pandemia. Que de seguro lo estarán pasando mejor si se encuentran en procesos de cooperación. La cooperación nutre el alma porque centramos nuestras acciones en el bien común. Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar al proceso de aprendizaje y la cooperación como un eje central del mismo. Para comenzar, vamos a embarcar este diálogo en varios consensos que se demuestran en la literatura sobre cómo se aprende. Por mencionar algunos, vamos a destacar tres consensos. Número uno. El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz construye sus ideas o conceptos basándose en su conocimiento actual y el pasado. Número dos, el ser humano construye su propio conocimiento a través de la experiencia. Y número tres, la construcción de conocimiento requiere la negociación social de nuestros aprendizajes. Si aceptamos estos tres supuestos del aprendizaje desde la perspectiva constructivista, debemos reconocer que necesitamos que en los procesos educativos las personas se involucren, asuman un rol activo y utilicen sus conocimientos previos para activarse en lo que desean aprender. En fin, que las actividades educativas sumerjan a las personas en reales experiencias que tengan relevancia para sus contextos, que apelen a sus saberes y hasta sus ideas erróneas. ¿Y qué queremos decir con eso de ideas erróneas o ideas alternativas? Nos referimos a ideas que las personas han construido a base de su experiencia, pero que las personas expertas en esos temas, los que han estudiado mucho un tema, identifican esas ideas como equivocadas. Por dar un ejemplo, una persona puede creer que el planeta es plano a base de sus experiencias cotidianas, porque no conoce estudios ni experimentos que demuestren lo contrario, pues creen que el planeta es plano. Pero en realidad, esos estudios, esas investigaciones, demuestran que el planeta es una esfera. Así que llamamos ideas alternativas o erróneas a ideas que ya se han probado que no son correctas pero que una experiencia cotidiana, sin mucha profundidad, estudio ni experimento, pues las personas construyen esas ideas y viven con esas ideas equivocadas. Nos parece mejor llamar las ideas alternativas, pues con mayor estudio, con mayor exposición a esos fenómenos, las personas pueden transformarlas y reconstruirlas. Regresando a las actividades educativas, nos referimos a que éstas deben apelar a los saberes y a las ideas alternativas de los aprendices para confrontarlas con las nuevas ideas que intentamos que aprendan. Pero además de promover eso, las actividades educativas deben requerir que los aprendices interactúen con esos fenómenos e interactúen con otras personas. Esto quiere decir que las y los educadores o formadores que diseñen actividades educativas necesitan planificar y facilitar experiencias de aprendizaje significativas para todos y todas los aprendices. Esto implica que lo que se está aprendiendo se valore por el aprendiz, le sirva, sea pertinente porque el aprendiz lo conecta con su realidad de vida y lo considera necesario. Mientras que la actividad educativa también facilita la interacción entre ellos, entre los aprendices, y entre los aprendices y el facilitador del aprendizaje para poder negociar ese proceso de construir conocimiento o negociar lo que han logrado aprender. Este proceso que acabo de describir se dice muy fácil, pero en realidad los educadores y las educadoras, formadores o formadoras, les resulta un proceso bien retante y complejo, sobre todo porque nosotros los educadores y educadoras nos hemos formado en la educación tradicional, la educación que se aleja a estas características que demuestra la investigación que son más efectivas para lograr aprendizaje. Hoy compartimos la idea de que este proceso de diseño de actividades educativas será más fácil para los educadores y formadoras si consideramos planificar las actividades centradas en la cooperación, piensen de la siguiente manera. La cooperación es parte central del aprendizaje. O sea, que si consideramos el proceso de aprendizaje como un proceso de cooperación genuina, el acto de cooperar redundará en mayor aprendizaje. Como dice Van der Velde, la educación no se trata de depositar conocimientos ni de concientizar a otros, sino más bien de crear o construir oportunidades de aprendizaje significativos para todos y todas. Y es que un acto de cooperación genuina necesariamente y en esencia, dice Van, Bel Van de Velde, es y será un acto educativo. Entonces nuestra propuesta es que consideremos la cooperación genuina en los contextos de aprendizaje. Esto nos llevará al aprendizaje significativo. Planifiquemos y fomentemos la cooperación como un proceso de establecer Relaciones constructivas de apoyo mutuo durante el aprendizaje Algunas ideas de Van der Velde sobre la cooperación genuina Él plantea que esa cooperación genuina requiere unos pilares Que hoy vamos a explicar solo tres de ellos Número uno, el arte de escuchar Número dos, la voluntad de compartir Y número tres, el compromiso Número uno, el arte de escuchar este pilar de escuchar lo podemos explicar como la apertura a la escucha activa para conocer las ideas, los saberes y las necesidades de los otros. El número 2, la voluntad de compartir. La voluntad de compartir se debe traducir en el deseo y la acción de ser parte de un colectivo y para ese colectivo buscar el bien común. Y el tercer pilar, el compromiso, es la decisión de asumir la postura de responsabilidad y compromiso con los otros. Así pues, en todo contexto donde exista la cooperación genuina, existen al menos estos tres pilares. la escucha el compartir y el compromiso con el colectivo. Entonces, si promovemos la cooperación genuina, Dentro de las actividades educativas, el acto mismo de cooperar será una forma de educarnos. Y es que todo esto que he mencionado tiene mayor significado cuando recordamos a Freire. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres y mujeres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Porque nadie ignora todo y nadie lo sabe todo. El proceso de aprendizaje será un proceso más efectivo y significativo al apoyarnos mutuamente, estableciendo relaciones constructivas entre los aprendices. Esto requiere solidaridad respeto a la diversidad, interculturalidad, diálogo y apertura a diversas formas de construir el mundo. Entonces, ¿cómo planificamos experiencias educativas que promuevan y se fundamenten en la cooperación genuina? Pues la propuesta es que planifiquemos para privilegiar el diálogo y la conversación. El arte de escuchar con empatía para entender al otro y la voluntad de compartir saberes personales para construir saberes colectivos. Para establecer estas relaciones constructivas de apoyo mutuo en el proceso de aprendizaje, promovemos algunos principios pedagógicos. La participación activa del aprendiz, el respeto y valoración de los saberes que traen y la interacción entre aprendices. Si lo esbozado en este programa te pareció útil, te invito a suscribirte y hacer este tu podcast favorito, Dialogando con Copera. Búscalo en tu plataforma favorita de manera que recibas la notificación inmediatamente se publique el próximo programa. Si consideras importante que algunos de tus conocidos o conocidas escuchen este programa, envíale el enlace del podcast. Mientras que si necesitas conocer más de Coopera, sus servicios y productos, te invitamos a visitar nuestra página web coopera.coop. Seguirnos en la página de Facebook bajo el nombre de Cooperativa Coopera o en Instagram o en Twitter. Escríbanos a Cooperativa Coopera, cooperativacoopera.com para enterarte de nuestros webinars, las fechas, horarios, el costo. Además, pronto tendremos disponible el libro Pedagogías para la Educación Cooperativa, Marco Teórico para Formadores. Si te interesa obtener un ejemplar, déjanos saber para ponerte en la lista de espera. Y recuerda, coopera facilita educación donde se siente, se piensa,